0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来关注一下隔夜美股市场的收盘的情况。道琼斯指数呢下跌了百分之零点七九，纳斯达克指数呢下跌了百分之零点二三，而标普五百指数呢下跌了百分之零点三九。那么具体情况呢？我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛巍。早上好，葛巍啊。
1: 上证深受利空的经济数据拖累，周一美股高开低走。标普五百指数盘中跌破两千八百点的重要心理关口，而导致盘中更是下挫超过四百点，波音领跌，导致盘中跌幅超过百分之二。美国商务部公布，因为年初政府部分停摆而推迟的十二月份美国营建支出显示下跌了零点六个百分点，不及此前市场预期的百分之零点二的增幅。在这个礼拜呢，有多位美联储地区主席。其将会发表讲话。虽然大部分的交易员都预期在年内美联储将维持利率区间不变，但是特朗普似乎不想就如此轻易的去放过美联储和美联储主席鲍威尔。在周末的助选集会上，鲍威尔特朗普再度的批评鲍威尔，称他是热衷加息。虽然市场对此没有过多的反应，但是考虑到美元持续走高不白，不排除特朗普此举是为了未来的汇率谈判埋下一个铺垫。而在经济数据方面呢，市场将会持续关注的是本周五将会公布的美国重磅非农就业数据。而目前市场预测二月份美国非农就业新增十八万人，较一月份的三十点四万人呈现回 落， 与其失业率大约是在百分之三点九附近。而在个股方 面， 特斯拉 CEO 伊隆马斯克在推特上表示 说， 特斯拉将会在三月十四号发布新款的 SUV Model Y。新车造价比 Model 3要高出十个百分点，满电里程则略低。特斯拉的股价格也重挫超过百分之三点八，过去三个月这家公司累计跌幅已经达到百分之二十。另外呢，券商 a m e r c o r e 调升了亚马逊的目标定价，大幅调升至一千九百六十五美元。分析师认为，业务的多元化将会帮助这家企业的盈利在未来三年内增速超过营收至少四个百分点。上周五有消息称，亚马逊将会开建自己的线下连锁零售食品超商，较此前收购的全食超市呢，价位要更为的实惠。周一的时候，亚马逊的股价涨幅约在百分之一点四，报在一千六百九十
0: 五美元附近。主持人。好，谢谢格维尔。再来关注一下隔夜欧洲市场的收盘情况。英国富时指数呢上涨了百分之零点三九，法国开普指数呢上涨了百分之零点四一，而德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点零八。那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者陈新宇。早上好，陈新宇
2: 。嗯，好的。周一由于投资者对于全球贸易前景展望趋于乐观，受此提振呢，欧洲市场截止收盘全线上涨。范欧斯托克六百指数、范欧基优三百指数均收涨百分之零点三左右。板块方面，传媒和矿业股涨幅较大。英国富时一百指数、法国卡克斯四零指数均收涨于百分之零点四左右，德国 DAX 指数小幅收涨百分之零点一二。经济数据方面呢，二月份德国商业景气指数从一月份的九十九点三下跌到了九十八点五，跌幅是大于预期，也创下了二零一五年一月以来的最低水平。目前德国十年期国债收益率由升转跌，下跌两个基点至百分之零点一六，英国十年期国债收益率则下跌了一个基点至百分之一点。二八，欧洲议会议员将于本月就欧盟版权规则的最终批准进行投票。周一，谷歌再次督促立法者重新考虑该草案，称这一草案将阻碍欧洲互联网经济的发展。同时，为了应对可能出现的无协议脱欧，英国的汽车保险业正准备在英国的主要港口设立新的办事处，用于向司机提供紧急文件。此举将使英国司机在欧盟成员国驾驶的时候呢，仍旧能够处于保障之中。周二即将公布的重要数据有：英国二月份综合采购经理人指数、瑞士二月消费者物价指数年率以及意大利第四季度 GDP 年率终值。主持人。
0: 好的，谢谢陈奇宇。在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现情况之后呢，进入到我们今天的全球关注。来到我们节目当中的是许哥，早上好，许哥。你好。嗯，其实我们近期发现全球的市场表现都不错。二零一九年以来两个月以来啊，其实全球市场除了印度之外，基本上涨幅都超过了百分之五。而且我们尤其看到了标普五百的涨幅还是达到了百分之十一点零八，这个涨幅真的很大。是不是代表这个全球市场已经开始回暖了呢？这种涨势、嗯，您觉得大概会持续多久呢？
3: 嗯，其实今年的涨幅都是比较大。嗯。我们看了一下，绝大部分不仅是股票了。大众商品啊，那个基础的原材料啊，都是会怎么说呢？应该今年来开年是应该最好的一年。其实，大家不知道有没有感觉，最近几年当中做投资不是特别容易。比如说去年的话，全球市场的跌幅是非常非常大的。嗯哼。呃，德意志银行有一个统计数据，我们之前有讲过，就一九零一年开始到现在，去年是。嗯表现最差的，比如说以美元计价的所有资产当中，百分之九十三是亏损的。除了美美美元之外，美元涨了百分之四点六。但到了今年年初的时候，他但突然发现，哎，好像春天来的太快了，一下子就是从一月一号开始，莫名其妙的就就疯涨。比如说原油的话，今年到现在为止涨了百分之二十四，去年一年才跌了二十，今年一下子全部全部上来了。然后，像日本、呃、去年也有一些下跌，今年也涨了百分之十，就就三个月时间。呃，德国 DAX 的指数也是百分之十，美、嗯、美股的话，标普五百刚才您讲了百分之十一点零八，对吧、嗯？呃，科技股纳斯达克是百分之、嗯、基本上百分之十五左右，不到一点点，百分之十五左右。那如果讲到 A 股的话，大家最近几天应该印象非常深刻，是就百分之二十以上的一个涨幅，非常非常惊人。但是大家可以看到，其实。股票市场跟目前全球的经济面有一点点的背 离， 所以这个是我觉得有点担心的。因为之前我们经常有讲到 IMF 的就是国际货币基金组 织， 它有一个对于今年全球经济增长的一个预 测， 连续就隔两个月调一 次， 隔两个月调一次就是往下调。现在只有三点 五， 三点五其实比较低 的， 在过往几年当 中， 基本上它的预测都是四以 上， 三点五是非常非常低的。一个一个水平，所以这这是一个嗯，怎么说呢？不是特别好的迹象。另外一个，我们看到全球的贸易，这个贸易的规模啊，嗯，就一直在处于一个比较萎缩的状态。我们在次贷危机之前跟现在相比的话，整个目前全球的贸易还是比次贷危机之前，已经经过十年了，嗯，还是萎缩了百分之十点四，嗯，百分之十点四。目前每一年还是增长，但增长的速率比较低，大概只有三点六左右，每一年三点六，在但在次贷危机之前，基本上可以达到七点一。所 以， 哎， 这个速度还真的是比较比较快。另外一 个， 我 们， 呃， 看到那个最近有一个数据也是比较让人担心 的， 就是韩 国， 韩国进出口的这个贸易数据。被视为全球贸易或者经济未来发展的一个叫煤矿当中的金丝雀，它的这个贸易数据如果好的话，未来可能经济全球经济会好一点，因为它有一些物质是全球经济的一个比较关键的，比如说 O L E D 的那个屏，比如说芯片等等是比较关键的。但是上个月的话，它的这个进口的数据。下滑的非常厉 害， 我们看到是个断崖式下滑。前一个月是下滑一点 七， 但上一个月的话是下滑了百分之十 二， 就一点七到十 二， 这个幅度非常大。啊， 出口的话也是下滑了百分之十 一， 所以这个大家都在都在都在想到底是哪个地方出现了一个问题。我个人认 为， 可能未来的整个全球的经济的发展会处于一个还是比较长期的一个比较。比较缓慢，甚至还是有一些下跌的一一一,一些因素嗯，存在、嗯。其中有几个因素，第一个就是我们经常讲到的老龄化，包括我们等会儿乐谷当中也会讲一个养老概念。其实现在老龄化的程度可能超过了很多人的想象。德意志银行最近又发发布了一个数据，它就是说现在全球六十五岁以上的老人的这个数量、嗯，呃，人类历史上第一次超过了。五岁以下的所有的全球孩子的一个一个数量，这、就是一个就老老年人越来越多，嗯，原因在于目前的整个科学技术或者说医疗技术越来越好，人的寿命越来越长。是啊、呃，所以在六十五岁以上存活率是非常高，但是呢，像年轻人不愿意生孩子，不愿意生孩子，所以造成小孩子越来越少。就就有一个统计数据，全球你要维持目前人口的质量或者数量，啊、呃，那么。一个女性的生育率大概是二点一左右，嗯，那一个女性跟一个男男性生生两点一个孩子嘛，这个是很正常的一个比例、嗯、啊，二点一。但是现在大部分的国家目前没有达到的这个水平、这个，比如说欧洲现在生育率非常低，欧洲所有的国家都没有到这个水平。嗯，像亚洲其实还算是比较年轻，但是亚洲很多国家就低的让别人觉得就可怕，比如说韩国它还不到一、嗯，就是这是一个非常非常就这个人口老龄化非常。强的一个程度，我们不用说日本啊、嗯，很多国家，包括中国也是没有达到这个二点一的一个基础水平。所以老龄
0: 化它是一个全球化的一个这样的一个问题。全球化的一个,、嗯、一个
3: 程度，中国现在老龄化，六十岁以上的老人是二点四亿人，嗯，平均每每一年千分之六的一个速度在在增长。老龄化会带来什么样的一个影影响呢？就是说，老年人越来越多之后，他整个消费物资的能力会往下走。嗯但比如说年轻人二二十岁三十岁，他有娱乐的需求啊，或者吃的东西也会比较多一点，他的消费欲望会比较多一点。但老年人他的这一块的消费会慢慢慢往往下走，所以就造成全球的这个物质消费，或者说这个对贸易也是会有一个比较比较大的影响。而且这个东西呢，很难在短期之内有比较明显的一个一个改善。那第二个因素呢，我们在之前节目当中也讲过，目前全球的贫富分化。嗯。到了一个历史的一个一个最高位，二十六个全球的超级富豪，就前面二十六位人，他们的财富已经超过了全球贫困人口百分之五十的一个财富的加总起来、嗯。而且每一轮的金融危机都会造成有钱人越来越有钱，而且没钱人呢越来越没钱。原因就在于每一个人金融危机的时候呢，央行会印钱，我或或发钞票来救助这个经济。但是一般有钱人都是有地啊、有房啊、有物业啊。嗯啊，没钱的人就拿了一个纸币，嗯，所以在每一轮救助的情况下，纸、嗯、币你当然会贬值了，因为钱印印的越来越多，但你土地也好，房地产也好，就会这个价格会往上走，嗯，所以去年我们看到一个数据，就是说全球亿万富豪他的这个在去年当中财富增长百分之十二，但是贫困人口他的财富是缩水百分之十一，嗯，就造成这个两极分化越来越严重。那么有钱人其实他一天也就吃三顿。所以，这财富是往有钱人的地方去聚集聚集，但是他们的消费并没有出现同等的一个提高。嗯，相相反，没有钱人那部分贫困人口的话，因为没钱嘛，他消费相对来说就会有受到一定的压制。所以，这个也就造成全球的整个贸易或者整个消费啊、嗯，慢慢慢慢往下去。当然，去年还有一些情况，比如说。特朗普的这个美国的贸易保护主义啊，造成这个之间的国与国之间的贸易下滑。另外还有一个因素就是英国脱欧，刚才也有讲到，嗯，嗯英国脱欧其实在贸易这个方面呢是雪上加霜的一个因素。因为英国跟欧盟之间的贸易往来其实是非常频繁的，英国百分之五十的出口物质是往欧盟去的，嗯，然后欧盟百分之十的出口物质是往英国去的。那如果英国脱欧的话，会造成两个两个地区或者国家之间的这个贸易会往下走。所以去年我们可以看到，整个全球这个贸易还是下的相对来说会会比较多。当然，另外一种说法就是说这个东西不可怕，原因就在于以前的话，很多发达国家的一些制造业开始往那个。新兴市场走、嗯，那么往新兴市场走之后呢？新兴市场为了制造这些产品，要进口物资啊，然后加工再出口啊，所以贸易会比较多。现在这些新兴市场国家，上下游都打通了，所以它可以自产自销，嗯、自己内部哎、呃、去做原材料，对。然后呢，这些地方它的自自己的这个国民的收入在提高、嗯。以前可能你做一个耐克鞋，在越南的话，一千多块钱，本身它国民收入低嘛，它做完之后就往欧欧洲、美国、日本销。消，然后他自己国家就买不起。嗯。那现在其实这个收入越来越高之后，他可能国内的本国的消消费力往上走，就可能国内就就就消化掉。我昨天还跟一个朋友聊，就是说我们知道日本的现在游客非常多嘛，每一年的生长量非常大，嗯、很多人都认为可能这个游客主要来自于呃中国这个大陆地方的人口到。到到日本去旅游，嗯，其实现在大家发现，其实最增长最快的是泰国，就泰国到日本的这个游客数增长是最最多,最多的，因为这些东南亚国家、哦、经过这十年二十年的发展，它的整个国民的收入提高得非常快，嗯、所以他们成为一个非常呃，就跟中国十年前二十年前一样非常大的一个这个消费,消费的力量，消费的力量，嗯，啊，当然这种是一种一种说法了，但整体全球的这个贸易状况确实是。相对来说，在最近几年当中，我个人认为可能会是有有有有一些障碍。另外一个，嗯、哎，您您说？嗯
0: 、哦，而且我们看到这个美国的这个消费的数据，好像也特别的不好，经济啊对对、嗯。
3: 对，就是我接下来想讲美国，因为美国目前来看是全球可能经济发展最快的，呃，经增增长的这动能最快的一个一个一个,一个地区。但是最近一段时间当中，哎，大家觉得美国好像也不行了。刚才新闻当中也有讲，但大数据好，我们看到它四季度 GDP。是二点二点六，之前的话市场都被很惊吓，因为高盛也好或者地方的美联储，都认为四季度可能只有百分之一甚至百分之一都不到嗯。嗯。结果出来是二点六，整个市场平均 2, 远远
0: 大于预期的
3: 。远远大于预期。嗯。平均预期是二点二，那么二点六也是大于平均的预期，而且去年整个一年，它算下来是二点九。当然有人挑刺说的，特朗普当时说的，我们美国要重新，这个再再繁荣要达到百分之三以上，还是。跟三差了一点，但这二点九也是过去三年当中最好的一个一个一个水平，因为本身它的基数就比较好嘛，嗯、所以它这个二点九已经算是高速增长。嗯，而且我们去看到它里面的数据，它的经济主要推动的两根支柱，一个企业的支出，另外一个个人的消费，嗯、这两个是非常强劲。嗯，企业支出就是对未来有信心嘛，我要追加投入，我要造工厂等等。那么个人消费的话，百百分之七十以上，美国的经济 GDP 是靠。个人消费来推动，这两个在去年表现非常好。嗯、但是最近大家如果说经常看我们节目的话，会发现，哎，好多数据都不是特别好。嗯。比如说，我们看到个人的支出这一块，前两个月当中，他个人支出同比下滑零点五。嗯。什么概念？可能大家没有没有这个概念。就过去十年当中，零九年到现在，嗯，最差的一个表现啊，个人个人,个人支出。另外一个就是，这个消费者的信心。消费者信心数据出来之后，大家也也也傻了，因为也是最近两年当中啊、呃、最差的一个一一个一个,一个水平。嗯。啊，所以这两个数据一看，哎，我现在就是说怎么说呢？我不愿花钱。另外一个呢，我对未来也没有信心。还有一个数据大家可能忽略了，就是美国的这个个人的储蓄、家庭的储蓄率，在次贷危机之前是百分之四。啊、呃、哈。百分之四，那大家都有信心嘛，不用不用存钱嘛。然后最近一段时间，突然之间从百分之六点六点一已经算高了，六点一变成七点六。嗯嗯嗯，七点六，你每一个数据单独看没问题，但是如果这个三个数据摆在一起来看，就有很大的问题。嗯，对，第一个开支减少，第二个对未来消费没有信心，消费是信心指数下滑嘛。第三个家庭的储蓄率往上走。嗯嗯，也就是不愿意花钱，光存钱，那么这个对美国经济可能会大家都会有有一点担心，这是对个人的一块。另外一个呢，就是呃制造业的指数。嗯、目前看制造业数也是最近公布的一些数据，也是两年当中的一个一个一个最低水平。嗯。啊，所以这些当然是会有一些呃因素的影响，比如说呃减税政策的这个效应，在过去的几个月当中，突然之间出现了一个边际效应的递减，而且递减速度比较快。之前第一个月拿到钱，哇，增加了五百块钱，马上按、啊、美国人的这个个性就去用掉。对。或者再再借一百块钱再用掉，因为未来会多，每每个月多五百块钱。他拿了三个月也是没疲劳了，哎，这事情应该是我应该拿的钱，他就不用了，没
0: 有新鲜感了。对
3: ，所以这个后面的他的花钱的效应就会就会锐减。另外、嗯，包括美国的这个财政的支出，现在也在慢慢的减少，因为它的赤字已经到了一个上限。嗯。所以这一块都是大家所所担心的。所以最近大家可以看到，海外也整个经济面其实不是特别好。嗯。啊，包括我们刚才没有讲到波罗的海的这个货运指数也是跌的。很厉 害， 去年年底的时候大概一千四百点左 右， 现在大概六百六十七 点， 嗯， 有跌了百分之四五十左 右， 非常非常厉害。然后美国的这个全球经济的这个火车头 吧， 我们说它应该说是非常好的发展的一个地 方， 最近也出现了一些。比较本质性的一个变化，我们刚才讲的这个几个数据都是非常重要，也是出现了一个下滑。所以最近我们看到美联储也在做一些动作、呃
0: 。对，嗯，而且他对于缩表的这件事情已经很确认的提上日程上来说了
3: 。对缩表的事情呢，之前一直说无人驾驶我们不管了，反正就按这个速度来说。嗯，啊，我们从市场里面咬钱，把那个流动性抽出来。那现在不行了，他现在改口了，就是上个礼拜那个鲍威尔，也就是美联储主席鲍威尔。呃，他讲我们对于缩表计划的最终敲定已经接近尾声了，就马上要，啊、要要要要出台这个，可能要停止。对、呃，所以市场现在的预期就是说，在三月份三月十九号二十号的他的美联储利率会议之后，然后美联储会宣布他的缩表的停止的一个计划。嗯哼。而且大家都有一个预期，可能是三季度的末。嗯，三季度的末会停止。其实我觉得这个东西对大家影响会比较大，对全球的市场，包括对中国市场也会，呃，影响比较大。因为缩表，嗯，我个人认为对于全球市场的流动性的抽取的力度是非常大的。嗯、目前，呃，美联储的整个资产负债大概占到 GDP 的百分之十九点五。那么按照刚才这个计划的话，可能会再有百分之三的一个一个空间再往下，往往往下走，嗯，往下走。但大家不用太担心，我个人认为，即使再减百分之三到百分之十、十、十六或十七的这个状态。呃， 对于全球的流动 性， 其实是还是一个非常充裕的一个状态。因为在次贷危机之 前， 零八年、零九年的时 候， 美国的这个央行资产负债表大概在八千到九千亿美美金的水平。那么最高点是多少 呢？ 四点五万亿。所以这个阶段的钱投入非常大。那他说到终 点， 大概市场预计是三点五万亿。所以八千亿和九千亿的这个水平跟三点五万 亿， 现在还是这个宽裕性相对来说是。非常大的，所以整体来看，呃，如果说他真的是计划在，这个三季度末停止他的缩表计划的话。我个人认为对整个全球市场是一个利好。嗯，
0: 所以也就是总结来 说， 虽然现在的这个市场的向好和这个经济的基本面好像有一些背 离， 大家还是要去关注这些风险。但是如果美联储真的缩停止缩表的计划能够如期在三季度来进行的 话， 其实对于市场的流动性还是一个很好的提 升， 对 吧？
3: 对 的， 对 的， 对。
0: 嗯， 好， 谢谢许哥今天为我们的解读。我们再来关注一则消 息： 近 日， 知名奢侈品牌斯林在法国巴黎发布了二零。一九年的秋冬系列，这也是新任的创意总监赫迪斯利曼为斯林设计的第二个系列
4: 。赫迪斯利曼为斯林设计的上一个系列以强烈的个人标签颠覆了人们对这一品牌的传统印象，而这一季它回溯了上世纪七十年代斯林的遗产。<音>丝林的二零一九年秋冬季系列更具实穿性，剪裁精致、风格简约的廓形外套，飘逸的真丝衬衫，中长裙或是宽松过膝短裤搭配长筒靴，是彰显法式优雅的经典元素。值得一提的是，设计师在法式风貌中融入了更为年轻活力的元素，质感中又不失摩登。
0: 每年的三月三号是国际爱耳日。在今年的国际爱耳日到来之前呢，世界卫生组织推出了一款免费应用程序，供人们在手机等移动设备上自查听力，以便针对对于听力损失进行早期干预，并唤起人们对于听力保护的重视
4: 。世卫组织推出的这款应用程序名为“听见 WHO”。测试时，使用者按提示在移动设备上输入所听到的应用程序播放的一系列数字。这些数字是在不同背景声的环境中录制的，模拟了日常生活中的听力环境。应用程序会对每次测试进行打分，并给出相应建议。测试结果可以保存，以供使用者关注长期的听力变化情况。据介绍，这款应用程序的目标人群是那些已经出现某些听力损失症状的人群，以及听力损失高风险人群，比如爱戴耳机听音乐的人，在高噪音环境中工作的人，服用某些对听力有损害药物的人，以及六十岁以上人群。世卫组织介绍，如果出现耳鸣，在交谈中经常会遗漏部分谈话内容，或需要别人重述他们所说的话，经常需要调高电视机或收音机的音量等情况，表明可能已经有听力损失问题。听力损失自测有助于人们识别危害听力的行为，并及早进行调整或医疗干预。医生常用的听力保护干预手段包括佩戴助听器、耳蜗植入等。据世卫组织的统计数据，目前全球残疾性听力损失患者人数约 4.66 亿，约占全球人口的 5% 以上，其中包括3400万名儿童。据估计，到2050年，全球将有超过9亿人存在残疾性听力损失。